0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Isabel Faust, Gastgeber ist Andreas Bomba. Den Musikfreunden sind sie als profilierte, großartige Geigerin bekannt. Im März vergangenen Jahres gehörten sie zu den Ersten, die Musik live gestreamt haben. Ein Wort, das wir jetzt alle gelernt haben. Wie fühlte sich das an, allein in der Wohnung, Handy an und für ein imaginäres Publikum Musik machen?
2: Ja, das war doch eine neue Erfahrung und das äh, hat sich erst mal angefühlt, als ob man versuchte, irgendwie ein Zeichen an das Publikum rüber zu senden. Und das war ein, ein ganz kurzes Stück von Matthäus, was ich da in meinem Wohnzimmer gespielt habe und es war wirklich symbolisch gemeint um dem publikum ein zeichen zu geben wir sind da wir glauben weiter an die musik und wir sind auch bald wieder zurück und hoffentlich in den konzert sehen
1: wir wollen nicht, nur oder möglichst wenig über diese Corona-Geschichte sprechen, diese Pandemie, die die Künstler ja alle lahmlegt, man kann es bald nicht mehr hören, aber es ist die Realität, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wann und wie sich das alles wieder öffnet und mit den Künstlern hat es ja sehr viel auch gemacht, mit der ganzen Musikwelt. Erinnern Sie sich noch, Frau Faust, was Sie an dem Tag, als es hieß, jetzt geht nichts mehr, was Sie da gemacht haben? Ich
2: habe, ich glaube, zwei Tage vorher noch ein wunderschönes Konzert. Also auf jeden Fall, ich habe es sehr genossen und auch die Akademie für Alte Musik, mit der ich aufgetreten bin in dem Kammermusiksaal von der Philharmonie in Berlin. Wir haben ein ganzes bach bestritten und dieses Konzert war schon auf ganz zittrigen Beinen gestanden. Wir waren auf Tournee damals und hatten schon Konzerte in Italien verloren. Durch die Situation und eben dieses Konzert in Berlin, das war so unser letzter Anker und wir haben uns wirklich reingeschmissen in, in diesen Abend und uns nochmal so richtig gefreut, dass der Saal gut gefüllt war und dass wir uns gemeinsam so an dieser Musik ergötzen konnten. Dieser Rückblick sofort, oh, wie schön, dass wir das noch machen konnten und dass wir einen Monat vorher noch und dass wir noch auf Tournee waren, also das war irgendwie, man hat sich sofort an diese letzten starken Konzerterfahrungen gehängt um irgendwie durch diese Durststrecke hindurchzukommen, Denn es gab ja doch auch eine Periode, wo es in der Luft hing. Wird dieses Konzert in London noch stattfinden oder nicht? Und das war eigentlich auch eine sehr anstrengende Zeit, da man nicht genau wusste, muss man sich da oder darf man sich dafür noch vorbereiten oder muss man das eh schon rausstreichen. Als dann der Lockdown kam, dann war es auch klar so, und für alle gleich. Wir sind jetzt einfach alle erstmal zu Hause und versuchen uns sinnvoll mhm. zu beschäftigen.
1: Mal abgesehen von der wirtschaftlichen Situation. Es gibt ja viele Künstler, die längst nicht so gut unterwegs sind wie Sie, die dann auch aufs Geld gucken mussten, sehr schnell. Das ist ja ein anderes Thema mit den ganzen Hilfen, die dann versprochen wurden und nicht kamen und relativ demütigenden Umständen, unter denen das beantragt werden musste. Also da könnte man auch, und da werden sich auch Bücher gefüllt. Ich sagte, Sie sind viel unterwegs oder Sie waren viel unterwegs, Frau Faust. Wenn man dann so auf sich gestellt ist, auf sich geworfen wird und plötzlich alles weg ist. Was macht das mit einem?
2: Ja, es war erstmal eigentlich überraschenderweise sofort ein Gefühl des Zuhause-Seins und des mit der Familie Seins, denn ich gehöre zu den Glücklichen, die eine Familie haben. Also die Alleinstehenden haben das sicher ganz anders erlebt. Aber ich war dann mit meinem Mann und meinem Sohn und ich war in meinem ganzen Leben noch nicht so viel mit meiner Familie zusammen, auch nicht mit meinem Sohn. Ich hatte noch nie so eine lange Phase, wo man wirklich sich auch miteinander auseinandersetzen durfte und auseinandersetzen musste, ohne immer wieder auch entfleuchen zu können. Denn das war eine intensive und sehr schöne Zeit und hat sich auch dank dieses sich auf Zuhause konzentrieren können erstmal sehr richtig angefühlt. Natürlich hat es sich es gar nicht gut angefühlt zu wissen, die Existenz der freien Musiker vor allem steht hier zur Debatte, aber ganz am Anfang war das ja noch nicht ganz so dramatisch, denn wir dachten, wir hofften alle, das dauert mal drei Monate oder vielleicht auch vier, lass es mal im Maximum sechs sein und das schaffen wir jetzt, dadurch, diesen Tunnel durchzukommen und dann geht es schon wieder. Inzwischen hat sich das ja alles auch wieder anders herausgestellt und die Lage hat sich zugespitzt und ist inzwischen doch wirklich sehr dramatisch, finde ich. Aber der Anfang dieser Zeit eben dieses nicht jeden zweiten Tag zum Flughafen rennen zu müssen und auf irgendwelche Flüge zu hoffen, die ho dann auch möglichst pünktlich sein sollten und dass man auch zu Probe pünktlich kommt. Also diese Nebeneffekte eines sehr reisenden und hektischen Lebens, die habe ich wirklich keine Sekunde vermisst. Und ich dachte, ja, schau mal einer an. Das fühlt sich eigentlich doch irgendwie viel natürlicher an.
1: Es gibt ja viele Musiker, die auch so getrieben sind, die, wenn sie mal zwei Tage rumsitzen, auch nervös werden. Gerade Leute, die keine Familie haben, die einfach nur Musik machen, Musik machen, Musik machen. Der Erfolg ist schön, jeden Abend Beifall, Hotel, Flughafen, Probe, wieder Konzert.
2: Also es ist tatsächlich so, ich glaube, eine Familie erdet, was das betrifft. Und ich bin jemand, der gerne kocht, der gerne liest, der gerne andere Dinge macht, auch nicht immer nur die Geige in den Händen haben muss. Und das habe ich natürlich voll ausgekostet in der Zeit. Ich hatte trotz sofort das Gefühl, dass ich selber zu der sehr privilegierten Gruppe gehöre, die jetzt nicht sofort am, sage ich, überspitzt vielleicht Hungertuch nagen muss, aber dass es sofort vielen, vielen Kollegen und ich rede jetzt vor allem von den freiberuflichen Ensemblespielern die von einem freiberuflichen Engagement zum anderen ja. sich hangeln und dadurch am Monatsende ihre Miete zahlen können. Die ganze alte Musikszene, zum die musik die Natürlich, Orchester und so, auch ja. in der Kammermusik, äh, denke ich, gibt es viele Kandidaten, die sofort existenzielle Probleme hatten. Und das hat mir sofort eingeleuchtet, dass diese Probleme da sind von Sekunde eins für viele von unserer Kollegen und vor allem für viele Kollegen, die vielleicht gar nicht so die Chance haben, das öffentlich kundzutun und die plötzlich in Hartz IV rutschen, ohne dass es jemand bemerkt und die es vielleicht auch gar nicht so gerne weitererzählen.
1: Und die sich dann von irgendwelchen Ämtern sagen müssen, verkaufen Sie doch Ihren teuren Flügel, bevor Sie Unterstützung bekommen und dem man dann sagen muss, das ist mein Arbeitsmittel, ich muss üben und so. Also das sind demütigende Umstände, die man da zum Teil gehört hat. Sie, Frau Faust, waren ja schon relativ früh an der Geige und haben frühe Erfolge gehabt, mit 15 den ersten Wettbewerb gewonnen. Und dann war vielleicht Ihnen schon klar, das ist mein Ding, das wird mein Beruf, das mache ich gern, das kann ich gut, ich bin begabt, ich habe Lust aufzutreten und alles, was eben dazugehört. Wenn Sie das in der jetzigen Situation wären, ein Wettbewerb, sofern überhaupt noch welche stattfinden, zu gewinnen und dann doch noch mal eine Berufswahl zu treffen mit diesen unklaren Aussichten, wie es in Zukunft weitergeht. Das ist ja so ein Schock, der nicht verarbeitet werden wird von heute auf morgen. Das wird ja Folgen auch haben. Würden Sie dann genauso entscheiden?
2: Ich glaube, ja. In meinem musikalischen Werdegang war es von sehr frühem Alter, also noch vor 15, noch bevor ich diesen internationalen Wettbewerb plötzlich als solistische Geigerin gewann, hatte ich fünf Jahre Streichquartett gespielt als zweite Geige. Und das war ein, wir haben angefangen mit diesem Streichquartett, als ich elf war. Mein Bruder hat Bratsche gespielt, der war 13 und die anderen zwei Mitglieder waren auch 13, 14. Also das war wirklich eine ganz, ganz frühe Periode in unserem Leben. Und ich glaube, mit 12 oder 13 wusste ich, dass wenn das irgendwie möglich sein sollte, dass mir das gefallen würde. Also das ist schon ein sehr früher Moment im mhm. Leben eines werdenden Musikers. Mhm. Und äh, dieser 15-jährig gewonnene Solo-Wettbewerb hat dann meinen Werdegang, ich mag das Wort Karriere, Karriere nicht so gern, meinen Werdegang in ein bisschen eine andere Richtung geschoben. Sonst, wer weiß, wäre ich vielleicht beim Streichquartett auch geblieben. Das war eben nach fünf Jahren intensiven Streichquartett lernen und, und entwickeln und auch konzertieren. Dann in einem Moment eines Jugendlichen gefallen, wo jeder dann doch in eine andere Richtung getrieben wurde und dann hat sich dieses Quartett aufgelöst, aber das Quartett war eigentlich meine Welt und hat sich sehr gut angefühlt und richtig angefühlt und mir hat es damals auch schon gefallen, auf eine Bühne zu gehen und ähm, für andere dieses unglaublich, unfassbar schöne Repertoire zu spielen. Ich ich denke, wenn es so früh im Leben so klar ist, dass die Musik in der DNA integriert sein möchte, dann würde ich das auch heute, glaube ich, jedem empfehlen. Aber wenn die Sache nicht so glasklar ist und man doch vielleicht denkt, ich habe auch noch andere Interessen und ja, dann, dann wird es im Augenblick schwierig und ich kenne einige, die gerade vielleicht mit dem Studium, Musikstudium fertig geworden sind oder die drin stecken, die sich tatsächlich für jetzt umorientiert haben, denn die Perspektive sieht nicht leicht aus und es war auch vor Corona nicht sehr einfach, ein, einen Job in einem guten Orchester zu bekommen, da waren so viele Anwärter für eine einzige Stelle mhm. und viele Stellen wurden eingespart. Eingefroren. Also das ist jetzt noch mal viel härter und da muss man sich seiner Sache schon sicher sein und wissen, die Musik, das ist das, womit ich mein Leben verbringen möchte.
1: Streichquartett ist das Stichwort für die erste Musik, die Sie mitgebracht haben in dieser Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Das LaSalle-Quartett spielt eines der Stücke, spielt zwei der Stücke aus Opus 5 von Anton Webern. Das ist keine leichte Kost. Gehört das auch schon zu dem Repertoire, das Sie als Jugendliche gespielt haben? Man sagt ja, so die jungen Leute, die sind da viel weniger voreingenommen, die probieren einfach mal was aus, selbst wenn nicht alles nach C-Dur und harmonisch und Kadenz klingt.
2: Das ist tatsächlich der Grund, warum ich jetzt dieses Stück mitgebracht habe. Ich habe eben damals im Alter von zwölf Jahren das La Salle Quartett kennengelernt. Wir sind dann nach Basel regelmäßig zu den Meisterkursen dort gefahren. Das La Salle Quartett war natürlich Referenzquartett für die zweite Wiener Schule und wir wurden sofort ins kalte Wasser geschmissen. Die haben uns dann vorgeschlagen, warum nicht Bartok-Konzert und Webern und auch berglyrische Suite wurde dort vom La Salle-Quartett selber in einem Sommer ganz genau durchanalysiert und in Workshops erklärt. Also im Alter von 12, 13, 14 Jahren nimmt man sowas ja auch wirklich wie einen Schwamm auf. Und wie Sie schon richtig sagten, das ist dann plötzlich hochromantische Musik für ein zwölfjähriges ein Mädchen. Das hat nichts mit Abstraktem zu tun. Und natürlich hatten wir sehr viel Glück durch das La Salle Quartett, was uns da eben auf diese auch ganz natürliche und emotionale Weise, nicht nur intellektuelle Weise, aber auch emotionale Weise herangeführt hat an dieses Stück, da öffnen sich Türen, die, ja, das fühlt sich dann wie Mozart oder vielleicht auch Bach an und man schiebt es nicht in die Ecke Modern, bitte nicht anfassen.
1: Ein Ausschnitt aus Opus 5 von Anton Webern, Musik für Streichquartett, hier gespielt vom La Salle Quartett, diesem legendären Quartett, das Sie, Frau Faust, wie Sie gesagt haben, zuvor in Basel gehört haben. Sie haben gelernt bei diesen Männern. Das war ja ein rein männliches Quartett, das ist heute auch nicht mehr so üblich. Damals war es noch so, Sie haben viel über diese Musik erfahren. Hat man da als junger Mensch das Gefühl, Mensch, da sitzen, da sitzen viele Leute, die haben den Komponisten noch gekannt vielleicht. Da ist so ein Wissenstransfer aus einer vergangenen Zeit. Die erzählen einem nicht nur, wie man das spielt, sondern die wissen auch noch was, weil die auch aus dieser Welt kommen, aus der diese Musik kommt. Hat man das Gefühl als junger Mensch?
2: Ganz bestimmt. Vor allem, das waren natürlich damals auch schon nicht mehr so ganz junge Männer und die hatten ein ganzes Leben mit vor allem Schwerpunktmäßig dieser Wiener Schule zugebracht und kannten jede Note inside out auf den Kopf stehend konnten darüber sehr sehr viel erzählen und das waren vier auch sehr unterschiedliche Mentalitäten, die da auf sehr interessante Art und Weise zusammenkamen. Wir hatten immer abwechselnd unterschiedliche Stücke mit unterschiedlichen Persönlichkeiten aus dem LaSalle-Quartett im Unterricht. Das waren ganz, ganz prägende Momente in meinem sehr jungen Musikerleben.
1: Als junger Geiger, junge Geigerin, hat man ja zunächst mal ziemlich viele Chancen. Sie haben es vorhin erwähnt. Orchester ist das eine. Gut, da gibt es auch verschiedene Positionen. Man kann der erste oder zweite Geige spielen. Man kann anstreben, ein vorderes Pult zu besetzen, Konzertmeister zu werden. Oder man ist halt das fünfte oder sechste Pult. Die werden dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig genommen, obwohl es auch wichtige Musiker sind. Das ist das eine große Feld. Man kann Solist werden, also jemand, der im Grunde mit diesen Orchestern als Solist auftritt, die großen Violinkonzerte spielt. Oder man macht eben Kammermusik im Quartett in einem festen Ensemble, man kann auch einzelne Ensembles zusammenstellen, bei Trios ist das oft so. Wann entscheidet sich Frau Faust, wo der eigene Schwerpunkt liegen soll?
2: Ja, ich bin in dem glücklichen Fall, dass ich tatsächlich entscheiden konnte. Denn viele können nicht unbedingt in ihrem Musikerleben die Häkchen setzen, wo sie sie gerne setzen wollen. Für mich war eben diese Quartetterfahrung, diese fünf Jahre extrem intensives quartett Üben und spielen. Wir hatten auch bei dem Melos Quartett äh, Unterricht damals. Also, wir haben wirklich mit wichtigen Musikerpersönlichkeiten schon so früh zu tun gehabt und äh, so die Creme de la Crème sofort kennenlernen dürfen. Ich habe dann auch im Geigenunterricht mich für das Jungstudium und auch später Studium bei einem anderen Experten der Quartettwelt äh, unterrichten lassen. Das war Christoph Poppen vom chirubini quartett also dieses Quartett und Kammermusikalische, das war mein emotionaler musikalischer Hintergrund. Und mit 15 Jahren, wie gesagt, ist das Quartett dann auseinandergegangen, ganz normal, Jugendliche haben unterschiedliche Entwicklungen. Und dann äh, hat sich für mich einfach die Frage gestellt, ah, nach fünf Jahren, zweite Geige im Alter von 11 bis eben 15 Jetzt weiß ich gar nicht so ganz genau, wie habe ich mich einzuordnen, nicht nur im, mhm. im Quartettrepertoire, sondern auch ein Mendelssohn-Konzert oder eine Paganini-Caprice. Wo muss ich mich da einreihen in der Konkurrenz oder im, im allgemeinen Niveau? Und dann dachte ich einfach, ja, das Beste ist wahrscheinlich, das herauszufinden, wenn man mal so einen Wettbewerb mitmacht. Und ehe ich mich versah, hatte ich dann diesen Leopold-Mozart-Wettbewerb, internationalen Wettbewerb, mit 15 Jahren als jüngste Teilnehmerin auch gewonnen. Das
1: klingt jetzt so einfach.
2: Ja, es war auch wirklich sehr einfach, denn ich hatte mir überhaupt nichts ausgemalt. Ich wollte einfach mal schauen, ob ich vielleicht in die zweite Runde käme. Und dann hatte ich ihn gewonnen, diesen Wettbewerb. Und ich bin heute noch überzeugt, man darf nur so Wettbewerbe mitmachen, ohne sich irgendeinen Stress anzutun. Und ähm, ja, das hat funktioniert. Und plötzlich war eine andere Tür offen und die wollte ich natürlich austasten. Das heißt, mit 15 habe ich angefangen, seriös meine mein Repertoire, was Solo-Konzerte angeht, auszubauen und langsam, aber kontinuierlich auch mit Amateurorchestern diese Konzerte erstmal auszuprobieren, bis ich dann eben auch immer wieder sehr seriöse Konzertengagements als Solistin bekam. Das war wirklich ganz neu für mich und hat mir aber auch gefallen und so hat sich das ins Solistische entwickelt, dass Orchesterspiel hat sich tatsächlich bei mir nie angeboten. Ich bin auch während des Studiums nur habe das nur gestreift eigentlich das Orchesterspiel, weil es eben angesagt war während des Studiums auch Orchester. Hm, haben Sie zu mal spielen. der
1: Jugenddeutschen Philharmonie gespielt? Auch
2: nicht. Ich habe auch nicht Landes- oder Bundesjugend. Das das ist zufälligerweise glaube ich an mir vorbeigegangen und das tut mir auch leid, denn das symphonische Repertoire würde mich auch reizen. Aber dann hat sich diese Gelegenheit nicht mehr wirklich geboten. Also dieses solistische, wenn man da mal so ein, eine Perspektive hat, dann bleibt man normalerweise erstmal dran. Mein eigentlicher Ursprung, also das Kammermusikalische und das Quartett, das habe ich mir dann einfach ab einem gewissen, eigentlich immer schon auch weiterhin ermöglicht. Ich habe immer viele Kammermusikfestivals bestritten ich habe dann den Bratscher Bruno Giorana kennengelernt. Der hat mich so ein bisschen unter seine kammermusikalischen Fetiche genommen und mit dem habe ich die ersten Brahms-Sextette und Dvorak-Sextett und diese Dinge. Und plötzlich am ersten Geigenpult, das war sehr aufregend für mich, dass ich, ich erinnere mich noch, wie aufgeregt ich war, einfach einen Einsatz geben zu müssen. Das musste ich als zweite Geige im, im Alter von zwölf noch nicht tun. Das habe ich immer mitlaufen lassen. Ja, das habe ich mir so ein bisschen ideal dann bewahrt. Auch heute habe ich jedes Jahr spezielle Kammermusikprojekte, ob es jetzt ein Schubert-Oktett mit historischen Instrumenten ist oder L'Histoire du Soldat Strawinski auch mit Originalinstrumenten oder Kafka, Fragmente mit Anna Prohaska von Kurtag. Also ich bewahre mir dieses Kammermusik-Glück. Auf jeden Fall. Und ich versuche auch immer mal wieder ein bisschen etwas aus dem quartett einzuschmuggeln. Denn leider, leider, bisher habe ich es noch nicht geschafft, ein, wieder ein eigenes Quartett, ein ständiges Quartett mir zu erträumen und zu realisieren.
1: Wie ist das denn mit Repertoire? Wenn Sie als Solistin, ich benutze das mal, für ein Orchester engagiert werden, da können Sie nicht sagen, ich komme aber nur, wenn ich das Schumannowski-Violinkonzert spielen kann. Das will keiner spielen oder wollen die wenigsten spielen. Die wollen Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, also die großen Reißer des Repertoires. Und dann muss man sich dann doch fügen, obwohl es natürlich tolle Literatur ist. Aber man kann, glaube ich, nicht so viel Literatur sich dann doch erarbeiten, wie man möchte. Oder hat man da doch Einfluss drauf?
2: Das hängt immer ganz vom Veranstalter, vom Dirigenten und von der Gelegenheit ab. Es gibt, das kann ich als Beispiel zum Beispiel das Schönberg-Violinkonzert nennen, das Daniel Harding mir sehr ans Herz gelegt hat. Mir war das Schönberg-Violinkonzert, obwohl ich ja doch immerhin durch das La quartett mit dieser Art von Musik sehr zu Hause bin, Schönberg-Violinkonzert, da habe ich immer so einen kleinen Bogen drum gemacht. Das war mir nicht so ganz zugänglich. Und dann kam Daniel Harding und sagte, du, wir müssen das Schönberg-Konzert zusammen machen und wir müssen das aufnehmen. Und hat er mal so jedes Mal, wenn wir uns sahen, wieder davon angefangen, bis ich dann eben sagte, Daniel, wenn du das so sagst, dann muss es so sein und jetzt mhm. lass es uns tun.
1: Aber dann muss er ja auch ein Orchester bei der Hand haben. Er ist ja auch viel zu Gast bei anderen Orchestern, die das auch mit ihm machen wollen, auch mit ihnen, die dann noch eine Plattenfirma haben, die das auch will. Also da hängt doch noch ganz viel hinten das dran. Das stimmt.
2: Aber wenn ein Dirigent so überzeugt ist und auch einen gewissen Durchschlagskraft hat wie Daniel, er hatte damals das Orchester de Paris, er war Chef, er konnte da programmieren, was er wollte. Er konnte auch bei Swedish Radio Orchestra, wo er auch Chef immer noch ist, programmieren, was er wollte. Er hat das dann auch noch beim Bayerischen Rundfunk durchgedrückt. Das war vielleicht etwas schwerer, aber die sind für sowas auch zu haben. Also da kam dann mal eine, eine glückliche Konstellation zustande, denn das Schönberg Violinkonzert benötigt sehr viele Proben. Und wenn ich jetzt zu irgendeinem Orchester gehe und sage, ich möchte unbedingt bei eurer Saisoneröffnung Schönbergkonzert spielen, dann sagen die mir, nee, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist die Saisoneröffnung, wir brauchen Brahms oder Beethoven. Oder der Dirigent sagt, nee, ich brauche die Probenzeit für die Symphonie und du kriegst genau ja. die zwei Stunden, die man so normalerweise für ein Violinkonzert äh, in der Probenphase abbekommt. Also da muss dann schon alles stimmen. Und diese Gelegenheiten sind nicht so häufig, aber mit manchen Kollegen kann man doch immer mal wieder solche besonderen mhm. Dinge auch aushandeln.
1: Zwei Stunden, das klingt ja so, als könnten man es gerade zweimal durchspielen. Und die Ouvertüre ist dann gar nicht geprobt in so einem Konzert. Aber da sieht man dann meistens sogar weg. Entweder ist das ein knackiges Stück und das Publikum ist auch noch nicht so ganz da. Mhm. Da kann man sich den einen oder anderen Lapsus mal leisten. Und dann die schwere Symphonie so als Hauptstück, da geht dann am meisten Probenzeit drauf. Vor allem, wenn das ein unbekanntes Stück ist, da kann man auch noch viel drüber sagen. Robert Schumann liegt jetzt auf, Frau Faust, zweite Symphonie, dritter Satz, Adagio, ich schlage vor, wir hören da mal rein in diesen Satz, ganz können wir ihn nicht hören, in einer Aufnahme mit Claudio Abado, dem Unvergessenen und seinem Mozart Orchestra. Das hat er gegründet, dieses Orchester. Und danach sprechen wir über Robert Schumann, zu dem Sie ja auch ein gewisses Wörtchen mitzureden haben. Soweit mal ein Ausschnitt aus dem dritten Satz, einem wunderbaren Adagio aus der zweiten Sinfonie von Robert Schumann. Das Mozart-Orchester spielte unter Leitung von Claudio Abbado. Isabel Faust zu Gast den Doppelkopf in H2 Kultur. Bevor wir zu Robert Schumann kommen, Frau Faust, vielleicht ein Wort zu Claudio Abbado, dem Altmeister ist ja auch schon eine Weile her, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt. einer der größten Dirigenten der neueren Zeit, sage ich mal vorsichtig. Sie haben ihn erlebt. Was war er für ein Typ? Was hat Sie fasziniert an ihm?
2: Ja, ich, ich hoffe, dass es in dieser Aufnahme deutlich zu hören war. Ich fand, Claudio Abado war einer der großen Klangmagier der Musik, wie dieses unglaubliche Adato aus der Zweiten Symphonie in eine Transzendenz quasi verformen konnte oder eben diese Facette aus dieser Musik so unterstreichen konnte. Er war ein Musiker, der auf der Bühne alle Kollegen, die er vor sich hatte, vor allem wenn er dann mit Orchestern zu tun hatte, wie in den letzten Jahren, so also quasi ausschließlich Orchestern, die er selber handverlesen hat. Und da saßen wirklich auf der Bühne 100 Musiker, die ihm an den Augen, an den Lippen, an den Fingerspitzen hingen und die sich sofort haben in andere Sphären tragen lassen. Und äh, das ist bei ihm immer sehr schwer gewesen zu erklären, wie er das nun mal macht. Aber das ist ja eben doch das Schöne, erstens bei der Musik und dann auch bei großen Musikern, dass man sie eben nicht genau erklären kann und dass es dafür keine Anleitung und Gebrauchsanweisung gibt. Er war auf jeden Fall einer von denen, die uns in andere Welten versetzen konnte.
1: Das ist genau ein Teil der Magie, den das Publikum, das ja leider nur ein Konzert hören kann und den ganzen Probenprozess nicht mitbekommt, vielleicht gar nicht so mitbekommt, weil man hört ein Orchester, einen Dirigenten, dann geht man wieder heim. Als Musiker hat man das Privileg sozusagen zu gucken, was da passiert, denn es sind ja immer dieselben Musiker, die können immer gleich gut Geige spielen oder was anderes und dann kommt ein Dirigent und der macht irgendwas völlig anderes draus, egal wie, durch sein Charisma, durch seine Anwesenheit, allein durch vielleicht die Zeichengebung. Da hätten Sie doch auch schwach werden können, Frau Faust, und mal gerne im Orchester mitgespielt, oder?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich denke, man hat es auch als Publikum, man hat schon diese Möglichkeit, man muss ja nur ein Abonnement oder öfters mal zum selben Orchester gehen. Solange man dasselbe Orchester mit unterschiedlichen Dirigenten erlebt, kann man das, glaube ich, mhm. wirklich bei jedem Orchester feststellen, wie ein wunderbarer Dirigent dann das Orchester doch anders prägt.
1: Jetzt kommen wir zu Robert Schumann, Musik, die wir eben gehört haben. Sie haben mit dem Freiburger Barockorchester eine ganz eigenwillige CD-Serie gemacht. Also Schumann hat drei Konzerte für Soloinstrument und Orchester geschrieben. Eins für Violine, das haben sie gespielt. Eins für Violoncello, das hat Jean-Gian Keras gespielt. Und eins für Klavier, das hat Alexander Melnikov gespielt. Also auf jeder CD eines dieser Konzerte. Und auf jeder dieser CD war da noch ein... Trio mit dem Klavier, mit dem Cello und mit Ihnen als Geigerin kombiniert. Da sagt der Plattenfachhandel, als es ihn noch gab, wo sollen wir das hinstellen? Ist das jetzt Orchestermusik oder Kammermusik? Ganz schwierig. Wir sagen, es ist Robert Schumann. Was bedeutet Ihnen dieser vielfach verkannte, aber doch bekannte Komponist?
2: Das ist inzwischen einer meiner absoluten Favoriten. Wir haben damals als Trio, um noch mal kurz zu erklären, wie es zu diesem kleinen Projekt kam, auf Tournee eins, ich glaube, das zweite Trio im Programm gehabt und uns an diesem Trio sehr ergötzt und waren auf Tournee dann drauf gekommen, dass wir alle drei komplette Schumann-Fanatiker waren. Und wir dachten, jeder dachte, oh, ich möchte mein Schumann-Konzert irgendwann auch nochmal aufnehmen. Also, und es gab drei davon. Und äh, wir sind auch alle bei derselben Plattenfirma. Dann lag das auf der Hand, dass wir das äh, als ein großes gemeinsames Projekt realisieren und haben das Freiburger Barockorchester dazu gewinnen können mit Pablo Jerez-Casado am Dirigierpult. Und die drei Trios haben einfach perfekt dazu gepasst. Also das war eine ganz wunderbare Zeit. Wir waren dann über einen Monat verteilt auf Tournee mit dem Orchester und haben am Schluss in der Berliner Philharmonie gespielt und auch aufgenommen. Für das Orchester war das auch... Neuland, das Freiburger Barockorchester, ist ja ursprünglich doch in der Barockmusik ja, genau situiert so, 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 und gerne, dann ja. auch in die Klassik vorgedrungen. Aber die Romantik äh, war doch auch noch ganz frisch. Insofern ein großes Glück, denn da wurde ohne jegliche Klischees gearbeitet und wir konnten da nochmal sehr direkt auf den eigentlichen Text zuarbeiten und äh
1: man sagt ja gerne, dass die Schumannschen Konzerte eigentlich keine Konzerte in diesem virtuosen Sinn sind, also dass da ein Solist spielt, ein Orchester begleitet, nimmt mal ein Motiv auf, hat ein Zwischenspiel oder ein Vorspiel und dann ist wieder gut, dass diese Musik eben sehr integral ist, also dass die Soloinstrumente in Anführungszeichen und der Orchesterpart sehr miteinander verwoben sind. Das ist das eine und das andere Kaum ein anderer, vielleicht Franz Schubert, vor ihm hat es erstanden, mit wenigen Mitteln Texte in Musik zu versetzen. Sie sind ja keine Sängerin, Frau Faust, aber kennen die Lieder natürlich oder viele. Gibt es da so Subtexte, wenn die Instrumentalmusik kommt, dass Schumann schon an irgendetwas gedacht hat, an ein Lied, an einen Text von Heinrich Hein oder was auch immer, der ihn berührt hat? Oder ist das so eine absolute Musik, die weit weg ist von der Vokalmusik?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass er auf jeden Fall sehr in seinen Welten gedacht hat, in seinen literarischen Welten, in denen er ja geschwebt ist. Auf jeden Fall, diese atmosphärischen Welten sind sicherlich dieselben. Es ist wirklich in der Instrumentalmusik, und das lasse ich mir auch von meinen Klavierkollegen immer wieder bestätigen, so bei Schumann, dass man das Gefühl hat, er hat eigentlich nicht an die Instrumente gedacht. Es ist wirklich die Musik, die aus ihm rauskommt. Und es wird auch seine Symphonien werden oft als nicht gut instrumentiert. Okay. Dargestellt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber sogar die Pianisten, und Schumann war ja nun mal Pianist, auch die sagen, es ist sowas von unbequem, Schumann zu spielen. Und ich glaube, er war sicher in diesen Vorstellungen und in diesen Atmosphären und in seiner Art von Geschichte erzählen unterwegs dass das rein Instrumentelle ihn so überhaupt nicht gekratzt hat. Zu den Solokonzerten sagt er selber, ich glaube speziell an das Violinkonzert angelehnt, ich kann kein Konzert für einen Virtuosen schreiben, ich muss auf etwas ganz anderes sinnen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel zu Schumanns Musik überhaupt und ganz spezifisch auch zu dem Violinkonzert. Es ist Musik, die auch mühselig oder verwoben verschroben möchte ich nicht sagen, aber verwoben und in gewisse Mittelsphären sich vergraben möchte. Also es ist eben keine Musik, die drüber fliegen möchte über das Orchester wie das Mendelssohn-Konzert, was strahlt, was gar nicht mehr auf dem Boden läuft, sondern nur noch fliegt, ja, wie die Elfen, die der Mendelssohn da überall hineinbaut. Schumann sucht in ganz anderen Regionen des Herzens und des Magens und der Haut und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass das Instrument an sich ihn eigentlich nicht wirklich interessiert.
1: Von Robert Schumann zu Johann Sebastian Bach. Schumann hat an Johann Sebastian Bach nicht nur gelernt, sondern hat sich mit seiner Musik sogar therapiert. Anfang der 1840er Jahre, als er aus einer psychischen, mentalen Krise herauskam, indem er anfing, Fugen zu komponieren im Bachschen Stil. Auch eine ganz eigenwillige Geschichte. Ich komme drauf, weil Sie, Frau Faust, jetzt Musik von Johann Sebastian Bach mitgebracht haben. Wir sprechen anschließend darüber. Ich denke, wir hören zuerst den Ausschnitt aus der Motette »Jesu meine Freude« Gute Nacht, Ovesen. Oh ganz merkwürdige Musik. Da gibt es so einen Walking-Bass, der immer singt, das ist aber der Tenor. Dann zwei Frauenstimmen oben drüber. Eine theologisch sehr aufgeladene Musik hier dargeboten vom Monte Monteverdi Choir unter John Elliott Gardiner. Gute Nacht, O Wesen, aus der Motette Jesu meine Freude von Johann Sebastian Bach. Eine Aufnahme mit den Sängerinnen und Sängern des Monteverdi Choir unter John Elliot Gardiner. Isabel Faust hat es mitgebracht zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Die letzte Runde ist damit eingeläutet, sehr Intime, ich sag das eingangs theologisch aufgeladene Musik, da könnten wir eine eigene Sendung zumachen, zu diesem Stück, zu der ganzen Motette überhaupt, die gerade jetzt in diesen Zeiten auch textlich von großer Aktualität ist über den Römerbrief und diese ganzen Dinge. Bevor wir auf Bach kommen, Frau Forstin, Sie haben ja auch die Sonaten und Partiten eingespielt und auch sehr viel im Konzert gespielt in der letzten Zeit. Die Aufnahmen Schumann, Freiburger Barockorchester. Das Freiburger Barockorchester ist ein historisch informiertes Orchester, so sagt man ja heute. Ist das für Sie, wenn Sie mit so einem Orchester spielen, ein Unterschied oder muss man sich da an was ganz Neues gewöhnen?
2: Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ich bin aber jetzt seit vielen Jahren so ein bisschen in dieser Region unterwegs und lasse mich enorm inspirieren von dieser Art, die Musik von quasi von links auf der zeitlichen Latte anzugehen mhm. und nicht von Schostakowitsch zurück auf Mozart. Und das ist eben, wie ich schon sagte, mit einem Freiburger Barockorchester so faszinierend, dass man dann einen Schumann angehen kann. Und für die ist das wirklich nochmal eine Entwicklung, mit der sie neu konfrontiert werden. Auch wenn jeder einzelne von diesen Musikern natürlich auch schon Schumann gespielt hat, aber eben im Orchesterverband ist es eine neue Sache. Dasselbe Glück hatte ich mit dem Freiburger Barockorchester für meine Aufnahme des Mendelssohn-Konzerts. Das war wirklich... Noch erstaunlicher für mich, denn ein Mendelssohn-Violinkonzert hat jedes Orchester, mit dem ich zu tun habe, nochmal hunderttausendmal schon gespielt und die wissen alle, wie es geht und die verschwenden auch nicht mehr unbedingt so viel Gedanken darauf, wie hat der Komponist das vielleicht noch gemeint. Das FBO, das Freiburger Barockorchester, hatte diese Stück noch nie gespielt. Das ist ein unglaubliches Glück für einen Solisten. Man kommt zu einem Orchester, was noch ein unbeschriebenes Blatt in dieser Hinsicht ist und wie gesagt, Mendelssohn aus der Perspektive von Mozart erstmal sieht. Für mich am Anfang natürlich war das eine große Umstellung mit diesen Darmseiten, mit denen man auch erstmal schauen muss, wie man da zurechtkommt. Welche muss man überhaupt aufspannen? Welche dicke passt zu welcher Geige? Welche Seiten reißen nicht sofort? Wie kriegt man das hin, dass die Stimmung irgendwie hält? Wie macht man das, wenn es plötzlich anfängt wie blöd zu regnen? Dann geht nämlich gar nichts mehr, dann pfeift es nur noch. Also da sind rein praktische Schwierigkeiten mit verbunden. Aber dann natürlich vor allem, worauf es dann natürlich ankommt, ist, was mache ich stilistisch? und Wie nutze ich einen anderen Bogen? Wie nutze ich einen Barock- oder Klassikbogen? Und was haben vor allem die Geiger, außer dass sie die Darmseiten drauf hatten, damals einfach anders verstanden in den Regeln und damit...
1: Wenn die Musiker überhaupt nach Regeln gespielt haben damals, man hat ja aufgeschriebene Regeln, aber die Frage ist ja, ob die Musiker nach den Regeln gespielt haben oder ob die Regeln ja. nicht danach aufgeschrieben wurden, wie die Musiker gespielt haben. Das ist ja auch ein, auch ein Thema, was man natürlich, wenn man entlang der Musikgeschichte geht, total interessant ist. Sie haben es richtig gesagt, wenn ein Ensemble modern, sagen wir mal, auch die spielen ja gelegentlich mal was anderes, wenn die zurückgehen in der Musikgeschichte, gehen die mit einer ganz anderen Erfahrung an Bach zum Beispiel ran, als Musiker, die vorher nur Monteverdi gespielt haben und sich so allmählich die Musikgeschichte erobern, die im Grunde in immer Neuland betreten. Das stelle ich mir als Musiker unglaublich spannend vor. Aber jetzt zum Schluss, Frau Faust, noch zu Bach die Sonaten und Partiten für Violine, Solo, 1720, aufgeschrieben. Was meinen Sie, wie kommt ein Komponist dazu? Solche Stücke, sechs an der Zahl von enormer Länge, alles, das ist ja immer über 10, 12, 15 Minuten Musik und mehr, so zu schreiben für eine Besetzung, die es eigentlich nicht gab, für Musiker, die es vielleicht gar nicht spielen konnten, man weiß das alles nicht. Was könnte Bach da geritten haben, was glauben Sie?
2: Das wird ein Rätsel bleiben. Das, glaube ich, kriegt niemand so richtig hin, da eine möglichst bulletproof <lacht> Erklärung dafür zu finden. Ich kann es mir nur selber zusammenspinnen. Ich denke, es fühlt sich ein bisschen so an, wenn man mit diesen Stücken wirklich intensiv zu tun hat. Als ob Bach quasi mit sich selbst und mit diesem Instrument, diesem eigentlichen Melodieinstrument, dieser Geige, einen teuflischen Deal geschlossen hat und unbedingt herausfinden wollte, wie viel Polyphonie kriege ich in so ein Melodieinstrument hinein. Er war ja auch nun Geiger, er kannte sich auch mit diesem Instrument aus und ich glaube, er hatte äh, sich das vorgenommen, zu zeigen, was vor ihm und ich wage zu behaupten, auch nach ihm niemand mehr hat zeigen können, wie. Polyphon, ja. so ein Instrument ganz alleine dastehen kann. Und ja, wir haben ein paar Beispiele, wenige, aber ein paar doch um seine Zeit herum und auch etwas früher, wo es tatsächlich Stücke für Violine ohne Basso Continuo auch gibt. Aber das sind wirklich große Ausnahmen und niemals in so einem zyklischen Umfang und eben auch nie in dieser Länge. Das ist wirklich unser ABC für jeden ja. Geiger.
1: Ich habe sie des Öfteren erlebt, wenn sie das gespielt haben, sei es in Sälen oder auch in Kirchen, da sitzt ein erwartungsvolles Publikum, die meisten kennen diese Musik, sonst würde man da nicht hingehen, weil das ist nicht so leichte Kost, man muss sich verzaubern lassen, auch als Publikum. So, dann treten sie auf die Bühne, es ist vielleicht ganz schön beleuchtet und dann spielen sie ganz allein, ohne Netz, ohne doppelten Boden vor ihnen sitzen die Menschen und hören zu. Nehmen Sie das wahr, was empfindet man in einem solchen Moment? Oder geht man ganz in der Musik auf, in dieser wunderbaren, oft ja nur angedeuteten, imaginären Polyphonie, wo man sich ganz viel weiterdenken muss?
2: Man ist Gott sei Dank ziemlich beschäftigt bei diesem ganzen Unterfangen, dass man sich nicht zu sehr mit dem Publikum auseinandersetzt im Kopf. Also die Konzentration muss wirklich extrem hoch sein. Und man ist auch doch schon sofort sehr gefangen in allem, was da vor sich geht und in allem, was man auch herausarbeiten möchte. Da muss man schon wirklich unglaublich äh, selber auch sich immer wieder durch diese verschiedenen Stimmführungen hangeln. Und das ist so ein bisschen der rote Faden, der einen da auch hindurch trägt. Und durch diese enorme Konzentration entsteht ja auch dieses, sage ich mal, Spinnennetz, was das Publikum dann einfängt quasi. Mhm. Ich, in diesem Repertoire habe ich immer das Gefühl, die Leute kommen zu mir. Ich versuche gar nicht unbedingt zu den Leuten hinzugehen. Es gibt anderes Repertoire, wo man das viel mehr tut, wo man wirklich ausholt und es offeriert. Man ist sehr, sehr beschäftigt, aber eben auch sehr konzentriert. Und dadurch habe ich das Gefühl, entsteht eine Elektrizität im Raum, die selten irgendjemanden außen vorlässt.
1: Nicht zuletzt aus. Dem Grund dieser Komplexität und dieses Eintauchens ist unsere Schlussmusik jetzt nicht Bach. Man kann das auf CDs von ihnen hören und sicher auch bei Musikfestivals und sonst wo auch mit ihnen noch hoffentlich häufig erleben. Frau Faust, da ist Mozart vielleicht ein bisschen einfacher. Aus der Sonate, Verzeichnis 305, hören wir den ersten Satz. Am Klavier, ihr langjähriger Partner, so kann man das sagen, Alexander Melnikov, mit dem Sie sehr viel spielen, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Mozart. Der konnte ja auch Geige spielen, wie Bach übrigens auch. Wie hat das Karl Barth gesagt? Wenn der liebe Gott im Himmel Musik hört, hört er Bach. Und wenn die Engel Musik hören, hören Sie Mozart.
2: Dann müssen wir jetzt alle schnell zu Engeln mutieren. Ja, die Mozart-Sonaten sind natürlich auch ein sehr wichtiger Teil unseres geigerischen Repertoires. Und wir haben uns mit Alexander ziemlich spät eigentlich erst an diese Mozart-Sonaten gewagt. Und das war tatsächlich aufgrund der instrumentellen Entscheidung so. Wir haben sehr viel Beethoven-Sonaten, sehr früh Beethoven-Sonaten aufgenommen. Da war es für uns immer klar, Beethoven ist jetzt nicht so das Problem. Der Steinway kann auch sehr gut den Beethoven, so wie wir ihn uns vorstellen, darbeten. Bei Mozart hatten wir immer Manschetten, was das betrifft. Und es hat dann doch eine Weile gedauert, bis der Alexander dann tatsächlich ein geeignetes Instrument, nämlich eine Kopie eines Walterflügels, bestellt hat. Dann haben wir uns an diese Mozart-Sonaten doch endlich herangewagt und sind jetzt dabei, möglichst so gut wie alle einzuspielen. Wir haben gerade auch das dritte Album fertig geschnitten und äh, sind jetzt langsam zu den Mozart-Sonaten-Experten, hoffe ich, herangewachsen. Aber es ist vielleicht etwas einfacher zu hören, aber ganz bestimmt nicht einfacher zu spielen. Da, da tun sich wieder viele, viele, viele interpretatorische Fragen auf die wir versucht haben, auf unsere Art und Weise zu lösen. Es ist sicherlich nicht garantiert, dass es immer so genau so im Mozarts Sinne ist, aber wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt und versucht, dem Mozartschen Schelm und Charme gerecht zu werden.
1: Ich glaube, dass Komponisten von diesem Kaliber ohnehin dankbarer für Künstler, für Interpreten gewesen wären, die mit ihrer Musik etwas anfangen, anstatt sie nur notengetreu zu exekutieren. Doppelkopf in H2 Kultur mit Isabel Faust, Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Dankeschön.